0: eran otros tiempos porque hoy en día hubiera sido imposible sacar esa fotografía el paparazzi que la capturó tuvo también su mérito tuvo que sortear a dos guardias de la policía local y a la vigilancia privada del hotel y allí se presentó en mitad del jardín, justo a la hora de comer todo hace pensar que este paparazzi no esperaba encontrar lo que realmente pudo congelar para la posteridad no era un actor famoso ni una cantante justita de ropa su objetivo era la selección holandesa de la Eurocopa del 96, en Inglaterra el famoso inglés tuvo mucho arraigo en esa época, y allí estaba él, tirando instantáneas al almuerzo de la selección. El entrenador Gus Hiddin enseguida supo que ese percance podría pasarle factura al equipo. Intentó impedir el trabajo del paparazzi, y en la foto en cuestión se puede observar el braceo contra el fotógrafo. Y es que el ambiente de la selección no era el mejor que digamos. El fantasma del racismo rodeaba al equipo. La mezcla de razas en la selección se hacía prácticamente 50-50, entre blancos y negros. Se hablaba de rivalidades internas o incluso de decisiones técnicas marcadas por el color de la piel del jugador e incluso del entrenador. Y la fotografía reflejaba esa división mejor que mil artículos deportivos. En el jardín, dos mesas. En una comían los jugadores y entrenador, blancos, y en otra, diferente, el resto de los jugadores, negros. La polémica estaba servida. La semana pasada me volvió a ocurrir. Y es algo cíclico. Cada unas cuantas semanas, ahí está de nuevo. El encargo viene de tu jefe. Hay que preparar esta presentación. Se te guiña un poco el ojo, como el de martes y 13, porque no acabas de ver bien el propósito de la presentación. Da igual. Comienzas con tu guión. Objetivo, audiencia, mensajes, qué puedo sacar a cambio. Un ligero calor te empieza a recorrer el cuerpo. Haces de tripas corazón y sigues adelante. Guión esbozado. Ahora hay que echarle horas en crear la presentación. Y sí hay que echarle horas. Los primeros 30 minutos vuelan, pero ya ves que el esfuerzo que tienes por delante no va a valer la pena. Pero siempre te queda la duda, así que hay que seguir para adelante. Dos horas después, la presentación está planteada, pero hay que buscar todos los datos que faltan para rellenar. De forma intermitente, no puedes dejar las demás tareas, sigues rellenando la presentación. Qué lento es todo, ¿verdad? Día y medio laboral después, la presentación está acabada. La mandas, pero sabes que no la va a abrir ni PR Mason. Si usas Google Slides, por ejemplo, hay una función que permite ver quién ha abierto la presentación y quién no. Efectivamente, el destinatario principal no la ha abierto, ni intención que lleva. Solo hace falta que llegue el día de la presentación e imagino que no le quedará otro remedio más que escucharme. Como cada la reunión, aquí va a ser de una hora, ahora solamente serán de 30 minutos. Otra vez a simplificar o a correr. Se realiza la presentación con los resultados esperados. No ha servido para nada. Prometo y juro que nunca más me volverá a ocurrir. Eso sí, hasta la próxima vez, por supuesto. Muchas fueron las explicaciones que se intentaron dar a la división que mostraba la fotografía. Jory Mulder, que compartía la habitación con el 9 Patrick Kluwer, explica que la desafortunada imagen tenía que ver con la comida de Surinam preparada y servida para levantar el espíritu de los Seedorf, Reisiger, Bogarde y compañía. Además de las explicaciones, que probablemente cayeron en saco roto, otro tipo de acciones intentaron maquillar la situación. La marca de camisetas de la selección nacional había incluido una marca de agua que venía al pelo para intentar reconstruir la imagen de división del equipo. En la camiseta se observaba en tonos más oscuros la celebración de un gol de los jugadores del equipo nacional, todos abrazados y, por supuesto, sin distinción de razas o colores. No se tardó en aludir a esta marca de agua para reforzar la unión del equipo. Curiosamente, esta novedad de incluir marcas de agua tuvo una aceptación moderada en la época. Las marcas optaron más por incluir franjas de colores distintivos, o los reiterados recursos de detalles en las mangas o los puños de las camisetas. Pero ya sabemos que las modas vuelven. Flores, rayos de luz, signos heráldicos o incluso un precioso león rampante sobre fondo blanco siguen adornando las camisetas de los mejores clubes del mundo.